0: Înaintea porții este titlul meditației din dimineața aceasta, mesajul din partea Lui Dumnezeu. Papoșii din Noua Guine au un mod aparte de a pescui rechinii. Pescuitul lor se face cu lațul. În timpul refluxului caută văgăunile care sunt puține adânci sau chiar sapă văgăun care cât se încapă doar capul și burta rechinilor. Când fluxul vine, rechinii se ascund pentru odihnă în aceste văgăuni. Ei intră doar cu capul și cu burta, lăsând coada afară. Un scunfutător curajos coboară în apă cu un laț pregătit și printr-o smulcitură agață lațul de coada rechinului. Apoi, iarăși printr-o smulcitură, comunică tovarșului că operația este gata și acesta trage cu putere, iar lațul se strânge de rechinului. Cu puțin efort, trag rechinul afară, unde omară cu sulițe din bambus. Vrăjmașul sufletelor sapă gropi. Gropi foarte frumoase pentru fiecare. Pretește lațul în așa fel, când se așteaptă mai puțin omul ca să fie prins. În 1-a capitol 5, versetul 7 spune De aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji. Vom aborda această temă în prezentarea de astăzi. Matei 24, versetul 44 spune așa De aceea și voi fiți gata Căci Fiul omului va veni în casul în care nu vă gândiți. Ucenicii l-au întrebat pe Mântuitorul în Matei, capitolul 24, versetul 3. Care va fi semnul venirii tale și veacului acesta? Mântuitorul oferă semne din lumea politică, socială și religioasă. Și spune în Marcu capitolul 13, versetul 29. Tot așa când veți vedea aceste lucruri, împlinindu-se, să știți că Fiul omului este aproape, este chiar la uși. Apoi spune trei pilde. Prima este în Matei capitolul 24, versetul 45 până la 51. Aceasta contrastează doi slujitori. Versetul 45 robul și înțelept pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slugilor sale ca să le dea hrană la vreme hotărâtă. Celălalt verset, 48. Dar dacă este un rob rău care zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină. Adevăratul caracter al slujitorului rău se vede când stăpânul stă zăbovește să vină. Deci spune... El, stăpânul nu se va întoarce prea curând. Acea credință îi îndepărtează uh, orice simț al responsabilității. Și mai mult, versetul 49 spune: Va începe să bată pe tovarșul lui de slujbă și să meargă și să bea cu bețivii. Contratul dintre cei doi servitori este extrem. Slujitorul bun înțelege că absența stăpânului îi crește responsabilitatea. Trebuie să muncească mai mult, să fie mai conștiințios decât oricând. Știindu-i cele din urmă că cel din urmă a trebuit să dea socoteală, fie că stăpânul se va întoarce de vreme sau târziu, el dorește să fie găsit îndeplinindu-și slujba. Servitorul rău a perceput absența stăpânului ca pe o de ocazie de a petrece, a renunțat la orice constrângere, s-a eschivat de orice responsabilitate, a făcut orice l-a înclinat inima să facă. Pentru că nu era nimeni care să-l privească. Până se întoarce brusc, versetul 50. Stăpânul robului acelui va veni în ziua în care el nu se așteaptă, robul credincios, este răsplătit dincolo de orice așteptări. Este promovat la cea mai înaltă funcție de onoare. Este promovat, îi se acordă uh, privilegii care oglindesc prerogativele maestrului însuși. Versetul 47 va pune peste toate averile sale. Aceasta înfățisează răsplata veșnică pentru credincioși. Și să... Citim câteva versete în acest sens. 2 Timotei capitolul 2, versetul 12. Dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu El. Roman 8, 17. Împreună moștenitor cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Apocalips 3,21. Celui ce va birui, voi da să-și cu mine pe scaunul meu de domnie. Vă place cum sună? Moștenire, împărăție, a ședea pe scaunul de domnie cu Mântuitorul, întrece orice imaginație, nu-i așa? Slujitorul rău s-a identificat cu biserica, pretinde că-l slujește pe stăpân, în realitate nu-l iubește. Și nu așteaptă întoarcerea lui. De fapt, nu pare să creadă că maestrul se va întoarce, sau cel puțin, nu prea curând. Lipsa lui de credință încurajează conduita lui rea. Când nu se întoarce, său este expus pentru ceea ce este. Pedeapsa lui este severă. Matei capitol 24, versetul 51. Îl va tăia în două și soarta lui va fi soarta fățarnicilor. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Atitudinea lui cinică, cu privire la întoarcerea stăpânului, este emblematică pentru necredință. 2 Petru 3, versetele 3 la 4, spun Să știți că în zilele din urmă vor veni barjocoritori plini de barjocuri, care vor trăi după poftele lor și vor zice unde este făgăduința venirii lui. Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Soarta robului care crede că stăpânul zăbovește va fi aceeași cu aceluia care ia însăși a doua venire. Ioan, capitol 3, versetul 18 spune: Cine nu crede a și fost judecat. Cu tremurător gând, i așa? Evrei, capitolul 10, versetul 37. Încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce va veni, cel ce vine, va veni și nu va zăbovi. Aceasta este lecția subliniată de această pildă. Întoarcerea lui Hristos este iminentă. Se poate întâmpla oricând și să nu presupunem că Hristos va întârzia. Să fim gata, pentru că nu știm în ce zi va veni Domnul. A doua pildă, care urmează, este pilda Fecioarelor Înțelepte și Neînțelepte din Matei, capitolul 25, versetele 1 la 13. Ignoranța cu privire la momentul întoarcerii lui Hristos are și alte implicații și anume, să fim răbdători, sârguincioși și credincioși, indiferent cât de mult pare că Hristos întârzie. Timpul este scurt, dar pentru Domnul o zi este ca o mie de ani și ca o zi. 2 Petru capitolul 3, versetul 9 și 10 spune Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui cum cred unii, ci are o lungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. Cele zece fecioare sunt domnișoare de onoare la nuntă. De obicei, acestea erau doar fetele necăsătorite. Petrecerea este un festin de nuntă gradios, este o ocazie foarte importantă, dar nunta este plină de probleme. Nici o mireasă nu nu-și și-ar dori. Se, for- se face foarte târziu, mirele n-a sosit încă. Domnișoarele de, anu- de onoare au adormit. Lămpile lor de ceremonie se sting. Și fără lămpi adecvate, ele nu pot îndeplini singura sarcine pe care trebuia să o facă. Jumătate dintre fecioare au venit fără ulei suplimentar. O nuntă la miezul nopții. Uh, sună bizar pentru noi. <coughs> Întârzierea mirilor este complet dezastroasă în uh, secolul 20 și, Dar Scenarul de aici nu a sunat ciudat, ciudat pentru audiența Mântuitorului. Procesul logornei căsătoriei în uh, iudaismul uh, secolului I avea trei faze. Prima fază era problem, uh, promisiunea căsătoriei, se formaliza prin contract. Acest aranjament era de obicei făcut între cele două seturi de părinți. Era sigilat cu o plată făcută de tatăl Miresei. Tatăl Miresei. Faza a doua era Logorna. Începe, începea cu schimbul de jurământ în public. Se schimba cadouri între cei doi. Un cuplu logonic se. A angaja în mod legal să se căsătorească unul cu celălalt, Uniunea nu putea fi ruptă decât prin divorț. Dar căsătoria nu era pe deplin desăvârșită decât după faza a treia, ce anume sărbătoarea nunții. Acest lucru putea veni la un an după logornă. Încheierea perioadei de logornă era marcată de nuntă. Deseor dura câteva zile, abia după banchetul de nuntă, cei doi locuiau împreună. Ceea ce descrie pilda este prima zi a sărbătorii nunții. Sosirea mirele lui semnala începutul festivităților, iar domnișoarele de onoare ieșeau în întâmpinarea lui. Îl escortau pe străzi până la destinație cu lămpi alimentate cu ulei. Nunta era programată după apusul soarelui pentru confortul oamenilor care călătoreau pentru a ajunge acolo. Dar în acest caz mirele a întârziat foarte mult și nu ni s-a spus motivul întârzierii. Trebuie să fi fost ceva foarte semnificativ sau inevitabil. În mod clar, mirele nu era indiferent în privința nunții. Nu era indiferent față de mireasa lui. Pentru că atunci când a sosit N-a fost dispus să aștepte încă un minut pentru a pe ceremonia. Măsesele acolo, în ciuda întârzierii, totul era gata, cu excepția celor cinci domnișoare de onoare. Ele de localul pentru a încerca să cumpere ulei. Absența lor era pentru mire. A fost neglijant din partea lor, Să nu aducă ulei de rezervă. Ar fi trebuit să fie pregătite pentru o posibilă întârziere. Păstrarea lămpii aprinse era sigura lor datorie. Irresponsabilitatea lor era asemănătoare cu neglijența bărbatului din Matei capitolul 22, versetele 11 la 14, care acesta a venit la o nuntă regală, fără a fi îmbrăcat corespunzător era o insultă la adresa mirelui, de îndată ce s-a aflat că vinere mirele, fecioarele s-au trezit din somn. Au ieșit să cumpere ulei. Cu siguranță. Era o încercare dificilă la acea oră din noapte. Matei capitolul 25, versetul 10, spune Pe când se duceau ele să cumpere un lemn, a venit mirele. Cele ce erau gata au intrat cu el în calea de nuntă și s-a încuiat ușa. Ele au ratat venirea lui. Când s-au întors, s-au implorat să fie admise la spăți, dar mirele a fost hotărât, ele nu și-au îndeplinit singura datorie pe care o aveau. Răspunsul mirelui este înfiorător în Matei 25, versetul 12. Drept răspuns, le-a zis, adevărat, spun că nu vă cunosc. Este același răspuns dat pocrților religioși din Matei, capitolul 7, versetul 23, care spune niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Ideea, pildă, este simplă. Hristos, mirele, vine. Poate veni mai târziu decât ne așteptăm. Și trebuie să fim pregătiți. Pentru această posibilitate De fapt, pe măsură ce e timpul, sosirea lui este și mai aproape Nevoia de veghere este mai mare și nu mai mică Singurul moment în care ne putem pregăti Este acum Sosirea lui Brusca va semnala sfârșitul tuturor astfel de ocazii. Cei care nu sunt pregătiți vor fi excluși definitiv de la Nunta mielului. Urmează pilda a treia din acest lanț de lecții. Aceasta este pilda talanților. Aceste s-o pildă sunt împlătite în mod intenționat și pentru a înțelege ce înseamnă să fim credincioși în timp ce așteptăm a doua. Dire. Pilda celor doi rob laudă atitudinea potrivită în timp ce așteaptă. Pilda Fecioară este o lecție despre așteptarea cu răbdare. Pilda Talanților arată că trebuie să lucrăm cu sârguință în timp ce așteptăm. Planificarea atentă și prudentă <coughs> nu este opusă trăierii prin credință. De fapt, eșecul de a planifica pentru viitor nu este deloc credință, este naivitate. Pe ce ne bazăm? Pe cuvintele Mântuitorului din Luca, capitolul 14, versetul 28 și 29, care spun așa: Că și cine dintre voi, dacă vrea să se un turn, nu stă mai, înain- mai întâi să-și facă socoteala cheltuielui ca să vadă dacă are cu ce să-l sfârșească. Pentru ca nu cumva. Cel ce a pus temelia să nu-l poată sfârși, și toți cei ce vor să vor vedea să înceapă să râdă de el. Pilda talanților din Matei, capitolul 25, versetul 14, 30, la 30, laudă activitatea conștiincioasă și planificarea prudentă. În această pildă, un om bogat călătorește într-un loc îndepărtat. De unde știm că era bogat? Din faptul că a dat sume, atât de mari servitorilor. Un talent nu era o sumă mică. În Noul Testament, cuvântul grecesc talanton era o măsură monetară mare. Era egală cu șase mii de dracme sau denari, monede grecești și romane de argint. Era cea mai mare unitate monetară la acea vreme. Denarul era o monedă de argint și egal cu salariul pe zi. Vorbind de salariul unui muncitor obișnuit, deci omul care ar fi trebuit să muncească șase mii de zile pentru a câștiga un talent, asta însemna aproape 20 de ani. Chiar și un singur talent este o averă imensă. <coughs> Cei trei robi trebuiau să administreze talanții până când stăpânul se întoarce. Doi dintre ei au pus banii la treabă și au putut dubla. Al treilea și-a îngropat talentul. Astfel nimic pentru stăpân. Și această pildă nu trebuie confundată cu pilda polilor din Luca capitolul 19 versetele 11 la 27. Există cele, esența celor două pilde și lecțiile lor sunt asemănătoare, dar detalii și contextul sunt diferite. Ori de câte ori scriptura abordează subiectul celei de-a doua veniri, o face pentru a ne încuraja să veghem. Revenim la pilda talanților. Ea ne spune că în timp ce așteptăm, trebuie să lucrăm. Cele două pilde anterioare au arătat că așteptarea trebuie temperată cu răbdare. Această pildă ne spune că la revenirea lui, el ar trebui să ne găsească ocupați. Omul bogat, din pilda talanților, îl reprezintă pe Domnul Hristos. El numește slujitori care să se ocupe de treburile sale, le dă resurse, așteaptă ca ei să acționeze ca administratori fideli. De fapt, le acordă în puternicire de plină pentru a gestiona resursele. un servitor a primit un talanț, al doilea a primit <coughs> doi și al treilea un talant. Fiecărui om i s-a dat o responsabilitate în conformitate cu abilitățile sale. Primul slujitor era în mod clar, cel mai priceput, așa că i s-a încredințat cel mai mult. Evaluarea stăpânului asupra caracterului său s-a dovedit a fi exactă. Matei 25, versetul 16 și 17 spune că îndată cel ce primise cei cinci talanți, S-a dus, și a pus în negoț și a câștigat cu el alți cinci talanți. Tot așa cel ce primise doi talanți a câștigat și el doi cu ei. în <coughs> cât timp vor avea cei doi s-au apucat repede de treabă. Și textul biblic spune, în dată, au tranzacționat și investit. Ambii au dublat valoarea resurselor în credințate. <coughs> Dar al treilea, n-a făcut altceva decât să îngroape talantul în pământ. Așa spune versetul 18. A uitat de absența stăpânului pentru a, fa- pentru a face ce voia pentru el însuși. Iresponsabilitatea lui a făcut ca resursele să nu aducă profit. Călătoria maestrului a fost una lungă. În acea cultură era imposibil să călătorești pe distanțe, lungi, pe un orar uh, definit. Servitorii nu știau când se va întoarce stăpânul. Matei capitolul 25, versetul 19. După multă vreme, stăpânul robilor acelor s-a întors a cerut socotea. Slujitorii credincioși au fost lăudați și răsplătiți în mod egal. Cuvintele către cei doi au fost identice. Versetele 21-23, care spun așa, Bine, rog, bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Ei au fost onorați pentru credincioșia lor, nu pentru mărimea profitului pe care l-au obținut. Antia Corinteni, capitolul 3, versetul 8, spune că fiecare își va lua plata după osteneala lui. Și răspunsul maestru arată că el este milostiv și generos, iar răspătit cu o autoritate extinsă, cu oportunități sporite și cu un loc de bucurie. Recompensa lor înfățișează clar cerul. Paradisul nu este un loc de plitiseală eternă și inactivitate. Este plin de exaltare și onoare, de oportunități extinse de slujire și de cea mai mare bucurie a părtășiei nesfârșite cu Hristos însuși. Făgătunțele lui sunt pline de imagini similare care semnifică cerul. Cum a răspuns slujitorul necredincios? A încercat să îndepărteze judecata pe care o merita. A pretins că a fost paralizat de groază. Matei, capitolul 25, versetul 24 și 25 spune așa. Cel ce nu primise decât an, a venit și el și a zis, Doamne, am știut că ești un om aspru, care sece de unde n-ai semănat și strâng de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă și m-am dus de am ascuns talentul în pământ. Iată ce este al tău. A fost un caz clasic de aruncarea vinei pe altcineva. Era o defăimare îndelegiuită a bunăvoinței stăpânului. Nimic din toate acestea nu era adevărat, dar chiar dacă ar fi fost adevărat, nu era o scuză pentru inactivitate. Stăpânul l-a decat, după cuvintele lui. Dacă el așa credea ce era stăpânul, atunci ar fi depus banii la bancă. Nu i-ar fi dublat, dar cel puțin ar fi câștigat o dobândă. Cel mai rău lucru pe care putea face era să și îngroape talentul. Și în felul acesta era garantat că nu va câștiga nimic. Afirmația că a fost împiedicat de frică a fost o minciună. Adevărata lui problemă a fost lene. Pe din versetul 26, care spune, rob viclean și leneș. Celul de-al treilea slujitor îi lipsea în realitate atât frica, cât și respectul față de stăpân. Matei capitolul 25, versetul 30 spune, Pe robul acela netrebnic, aruncați-l în tunericul de afară, acolo va fi Plânsul și scrâșnirea dinților. Pedeapsa lui este asemănătoare cu arobului din prima pildă, și, din nou, limbajul evocă imaginea iadului, adică a pierderii pentru veșnicie. Slujitorul neprofitabil aparține aceleași categorii cu slujitorul rău și cu picioarele neînțelepte. Cum arată această categorie? Este imaginea omului lumesc, nepăsător, arogant în indiferența lui, neascultător față de stăpân. Din punctul în care stăpânul se întoarce, pilda a treia urmează același model ca și cele două anterioare. Robul neprofitabil este prins, nepregătit, necredicioșia lui este expusă, vinovăția lui nu poate fi justificată, iar pedeapsa este înfricășătoar de severă. Cele trei pilde ne spun că întoarcerea Mântuitorului este inevitabilă și ne vorbeam despre judecata iminentă, El ne îndeamnă să fim pregătiți. Cele trei pilde pun în contrast credincioșia și necredința. Înțelepciunea și nebunia, pregătirea și indiferența. De fapt, aceste trăsături deosebesc pe credincioși de necredincioși. Nimeni nu-și imaginează un creștin autentic ca fiind căldicel. Aceasta pentru că Mântuitorul a exclus posibilitatea sălvării unui laudician. capitolul 3, versetul 16 dar ești căldic nici rece, nici înclocot, am să te vărs din gura mea. Nu ești un creștin autentic dacă nu aștepți întoarcerea lui Hristos. Dacă n-ai dorința de a-l întâlni. Pavel spunea în 2 Timotei, capitolul 4, versetul 8. Mă așteaptă cu nuna neprihănirii pe care mi a va da Domnul ziua aceea, Domnul judecătorul cel drept și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Întreabă-te, iubești venirea Lui sau te îngrozește ideea? Între acțiunile militare celebre se număra... Acțiunea generalului Cartaginei, Hannibal. El a invadat Italia. <coughs> armata lui era formată din 50.000 de pădestri, 9.000 de călăreți și 37 de elefanți. A traversat munții Pirinei și apoi Alpi cu armata în doar 15 zile. În străgerii se așteptau cel mai puțin. Hannibal a ajuns la porțile Romei. Un strigă de groase a străbătut atunci orașul. Hanibale, înaintea porții! El a surprins armata romană, nepregătită și a distrus-o. Cele trei pilde studiate astăzi ne dau un mesaj clar. Ziua Domnului va veni pe neașteptate. Mulți vor constata cu groază că Isus este înaintea porții. Și nu vor mai putea face nimic. Și în vederea acelui moment este necesar să ne pregătim acum. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.